0: Abra comigo a palavra, no texto de Lucas, capítulo 18, no verso 1 a 14, nós continuamos com a série Mulheres da Bíblia e nós também estamos junto com a igreja nas parábolas de Jesus, então hoje nós vamos conhecer uma mulher também que Jesus citou em uma das suas parábolas, a viúva e o juiz Inico Fabi, depois eu preciso falar um negócio com você, porque eu vou querer que você leve o seu tecladinho lá. Não dá para a gente levar a banda, mas a gente pode levar um teclado lá. Amém? Amém, queridos? Abriram comigo? Glória a Deus por isso. Deus é fiel, gente. Deus é maravilhoso. Hum. Espera só um pouquinho, gente. Quero orar aqui com vocês. Vou, orar, vou ler só uma parte. Está escrito assim, nessa parábola da viúva, com... viúva e o juiz Inico. Ele, por algum tempo, não os quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui nós podemos sentir a presença do Senhor, nós podemos, Pai amado querido Deus, sentir o Senhor Pai amado, passeando no nosso meio e queremos pedir que o Senhor venha despertar as mulheres deste bairro Vila Mariana queremos pedir que o Senhor venha despertar mulheres Pai amado, do paraíso da saúde, do Ipiranga Senhor amado, Senhor de Moema as mulheres Pai amado, da redondeza Pai amado, que muitos bairros eu não conheço Pai da aclimação. o Senhor é o Deus que pode trazê-las como nos trouxe para este lugar, nós queremos pai amado, essas mulheres sendo, pai amado, visitadas pelo poder de Deus como essa viúva, pai amado, querido Deus que conheceu o poder da oração, o poder da persistência pai amado, querido Deus, nós queremos e nós somos essas mulheres que não vamos desistir de ver esse lugar, pai amado cheio de vidas vidas, é, vidas é verdadeiramente, Pai amado, rendidas a Tua vontade, rendidas ao Teu querer, testemunhando, Pai amado, os Teus feitos e as Tuas maravilhas, Senhor. Nós queremos, Deus, que nessa tarde o Senhor fale conosco através dessa parábola. Nós queremos que o Senhor venha mesmo, Pai, Espírito Santo de Deus, despertar em nós, Pai amado querido Deus, a vontade, o desejo, Pai amado querido Deus, de orarmos, Pai, de perseverarmos em oração, de buscarmos ao Senhor, Deus, em Teu nome, Jesus, nós rendemos a tua vontade, pedimos Pai amado, que a tua palavra Pai amado, que é espada Senhor amado, verdadeiramente ela vá agora Pai amado, naquele lugar mais escuro da nossa vida, se existir algum lugar ali, que ela vá ela é luz Pai amado, e que possa transformar a nossa vida, a nossa história, que a nossa mente seja a sua mente, mente de Cristo Pai, em nome de Jesus amém, glória a Deus por isso, amém Deixa, deixa aberta a palavra, por favor, amados. Eu quero que você deixe aberta, porque tem várias coisas aqui que eu quero falar com vocês. Essa parábola, ela começa no capítulo 18, mas antes, no capítulo 17, nós vemos ali que Jesus, ele estava falando a respeito do reino de Deus. Ali no capítulo 17, fala a respeito do que, que vai acontecer nos fins dos tempos. Na verdade, é uma palavra até escatológica mesmo, que fala muito sobre isso. E falando sobre isso, verdadeiramente, ele entra e começa a falar sobre uma parábola, falar para os discípulos a respeito desta parábola da viúva e do juiz iníquo eu quero que você entenda o contexto e começa dizendo assim disse-lhe Jesus aos seus discípulos uma parábola sobre o dever, diga assim, dever diga assim, dever de orar sempre e nunca desanimar então diz para a pessoa que está perto de você você sabia que eu e você temos o dever de orar e nunca desistir? Isso, você não sabia, ficou sabendo agora. E eu queria muito que você lembrasse todo dia, que o Espírito Santo nos lembrasse todos os dias, que é um dever do cristão. E é muito amor de Deus isso, gente, por nós. Ele colocar por quê? Por que ele insiste conosco a respeito de orar? porque verdadeiramente Deus, deu o seu filho para que nós nos relacionássemos com Deus através dele, ele é o caminho que nós chegamos até o pai ele quer que a gente se relacione que a gente fale com ele, que a gente o busque ele colocou como um dever como um pai coloca para um filho olha, o seu dever é esse você tem que fazer isso, isso e isso por quê? porque ele quer o nosso bem todo pai que ama o filho, gente, ele coloca limite ele coloca o horário, ele coloca uma rotina para o bem do filho. Quando Jesus fala para os discípulos a respeito dessa parábola, ele fala assim, olha, é um dever orar. E fala de que tipo de orar? Desse orar de nunca desistir. De uma oração que a gente tem que perseverar. Que a gente não pode dar primeiro, no primeiro não, ou não aconteceu. A gente fala, deixa, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém, gente. Que vergonha é essa? Coisa feia, isso é mentira. Deus não esquece da gente. Ele falou: Eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Então, para com o mimimi. Isso é mimimi, é coisinha. Deus não desiste de você, você que vira as costas para Ele, você que não busca Ele como você deveria buscar. O próprio Jesus, se você olhar os evangelhos, você vai ver os movimentos de Jesus sempre assim, olha, agora eu vou lá falar com o pai. Ele saía, se retirava e ia estar com o pai. O próprio Jesus. Então, por quê? Aonde que nós tiramos, que nós temos a liberdade de não encontrar em 24 horas do dia cinco minutos para falar assim, pai, estou aqui, eu e o Senhor. Eu só vim aqui, pai. Para dizer como é bom ter um pai. E eu quero muito entregar minha vida para o Senhor. Eu não te vejo, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, a minha família, e falar com Ele, e conversar com o teu pai. E se você nunca conversou com o teu pai aqui na Terra, você nunca conheceu, eu quero muito que você experimente. Experimente, você tem um pai. De verdade você tem um pai. Deus, Pai. Coração do Pai nosso. É o nosso Pai. Eu quero muito que você se permita acreditar que quando nós oramos, nós não vemos o Senhor, mas nós cremos que Ele está ali conosco. Eu e você carregamos a presença de Deus na nossa vida, gente. Você sabe o que é isso? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, aqui, ó, aqui, ele entra e nunca mais ele sai. E ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, sim. Que nós venhamos falar com o Pai, chorar com o Pai, se alegrar com o Pai, contar as boas novas. E nossa, eu comecei a contar as boas novas, eu saí dali assim, ó, feliz da vida. Falei com o Pai, agradeci o Pai. Falei, Jesus, obrigada, Deus, pela Evangélica que não desistiu. Jesus, obrigada. Gente, às vezes a gente está cansada, sabia? Vocês acham que eu não tem vontade de desistir de muitas coisas, não? Ó, oh, quer saber? Deus, se não fechar essa porta e também a data não der, está tudo bem. Eu vou lá. Ainda bem que eu já estava assim, ó, quase caindo. Opa! Não, aí, vamos lá. É assim que é o corpo, gente. Não estou conseguindo orar. Liga para alguém, ora por mim, por favor, eu não estou conseguindo orar. Tem dia que está difícil mesmo, será que sou eu que passo por isso? Não, tem dia que está difícil, eu não consigo orar. Minha cabeça está mil, mil por hora, preciso de ajuda. Não seja orgulhosa. Não ande sozinha. E aqui nós, nessa parábola a gente vai ver exatamente quando Jesus ele vai falar com os discípulos, ele está falando ali a respeito, ele já começou falando de um dever. Eu não sei se vocês encontrarem outros textos, mas assim, a respeito de dever de orar, eu vi aqui. Dever de orar. É o nosso dever orar. E não é só orar, é orar e não desistir. Então nós vamos ver a respeito dessa parábola, né? Bom, vamos lá. Aqui em Mateus 26, 40 e 41, diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O Espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Aqui em Mateus, eu fui um pouquinho lá no meu Evangelho, para que você perceba que, de novo, ele está falando com quem? Com os discípulos. Ei, eu trouxe vocês aqui, Mateus capítulo 26, verso 40 e 41. Ele está falando assim, eu trouxe vocês aqui comigo, e eu queria que vocês estivessem aqui, enquanto eu estou com o Pai, que vocês intercedessem por mim. Uma horinha que eu saí de perto de vocês e vocês simplesmente dormiram aí ele alerta: Por que orar gente? Porque a nossa carne é fraca O que que significa carne? A nossa alma é fraca a carne ela quer as coisas da carne, as coisas desse mundo agora o espírito ele tem que ser de fome das coisas de Deus ele tem ser de fome da palavra de Deus ele tem que ser de fome. Então a gente não pode dar, é, deixar com que nós vivamos uma vida espiritual baseada só no culto de quarto, ou no culto de domingo, ou nisso. Não, todos os dias nós devemos buscar a Deus, nós devemos orar, nós devemos falar com Deus. Todos os dias busque o melhor horário, qual é o seu melhor horário, que momento que você pode verdadeiramente ficar longe do celular, que a campanha não vai tocar, que o filho está dormindo, que isso, que... seja o melhor horário, mas não dá desculpa para Deus, não. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos ter a mente de Cristo. E nós precisamos verdadeiramente lembrar, se o próprio Jesus ele ia orar, falar com o Pai, eu não posso. Eu não tenho a liberdade de não falar com o meu Pai. Passar pelas dificuldades com a sabedoria deste mundo, com o conhecimento que nós recebemos, é uma coisa. Passar pelas adversidades em oração, com Deus, com esperança? É ou não é outra coisa? Lógico que é. Passar pela adversidade com a mente de Cristo, com a palavra aqui. Gente, lembra? Olha aqui. Eu penso, se eu pensei a palavra, que há esperança, que a coisa pode mudar, que o nosso Deus não tem limite para agir, eu sinto o quê? Esperança, alegria, renovo. E eu vou continuar o quê? Agindo, me levantando e fazendo. Mas se eu olhar... Para a circunstância, olhar para a minha conta, não tem ali o dinheiro. Se eu olhar para o meu armário, não tem ali o alimento. Se eu olhar para tudo isso, e só olhar para tudo isso, não levar para o meu pai, que é o Deus de toda provisão, eu vou descendo, ladeira abaixo. E ficando cada vez mais sozinha. E sozinha é o que o inimigo quer. Porque é sozinha que ele começa a colocar assim, está vendo, não tem jeito mesmo. Por que vocês acham que o suicídio aumentou tanto? Por que, que ele faz aqui na cabeça das pessoas? As pessoas começam a sentir, a pensar. Pensar coisas ruins, não tem mais jeito mesmo. Vou acabar com a minha vida. O amor da minha vida me abandonou, largou. Ou O que, que eles fazem? Vão lá e matam a pessoa, depois eles se matam. Por quê? Porque começa tudo na mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos pensar o que a Bíblia, aqui ó, está escrito. Nós precisamos aprender verdadeiramente com a palavra de Deus que nós devemos. Buscar ao Espírito Santo enquanto a gente pode achar. Porque vai ter um tempo que o Espírito Santo, Deus, ó, subirá. Vocês estão comigo? Amém. Eu quero que você pense, porque aqui Jesus estava falando, olha, exatamente isso, olha, a carne é fraca, e fala assim: vigiai e orai. Por que, que ele falou vigiai e orai? Porque ele sabe que ó, quem que está ao derredor querendo nos tragar o diabo. Ele está ao derredor querendo nos tragar. Ele quer verdadeiramente ceifar a nossa vida, ceifar a nossa fé, ceifar a nossa esperança, ceifar a nossa alegria. É isso que Ele veio, gente. E a gente sabe disso. Então, o que, que a gente precisa fazer, todas nós aqui? Buscar a Deus. Buscar a palavra de Deus, alimentar o nosso espírito com a verdade. Sabe, buscar a verdade. Eu acabei agora falando com uma pessoa no telefone, e essa pessoa falou assim para mim, olha... Eu me deparei com uma situação, eu estou atendendo um cliente, um cliente assim, e esse cliente, é, ele professa a fé em Cristo, só que esse cliente estava querendo fazer uma coisa errada. E eu falei, não, ei, você é crente. Não, isso não pode acontecer. Isso daqui tem um jeito certo para fazer. Ele falou, sabe, talvez eu perca o negócio. Meu filho você já ganhou com Deus, pode acreditar que esse Deus que está aqui na palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus do começo até o final, ele é responsável, o inimigo começou a colocar, por que, que você falou a verdade? Por que, que você incomodou? Você vai perder tudo, você vai perder tudo, e aí alguém tem que falar, ei, lembra que a palavra diz, o Senhor é comprometido com a verdade, você fez aquilo que tinha que se fazer, não, não, isso aqui está errado, não podemos fazer assim, tem um jeito certo de fazer. Lembra que Deus é com você e se essa porta se fechar, uma nova vai se abrir, gente. Como que nós andamos? Pela fé. É pela fé que nós andamos. É isso, isso é mente de Cristo, é passar pelo problema com a mente de Cristo. E aqui Jesus sempre alertando os seus discípulos a respeito da importância do vigiar, a importância do orar, lembrar que a nossa carne é fraca, que realmente ela quer as coisas deste mundo, mas que só nós só vamos vencer quando nós nos santificamos, consagramos a nossa vida. E como que a gente santifica? Com a palavra de Deus. É a palavra que vai limpando, a palavra que vai limpando e o Espírito vai nos convencendo da verdade. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. E aí a gente vai orando, vai falando com Deus. Gente, é isso, é isso. Mas vamos lá. E aí, nós vamos para a parábola agora. Está vendo que pensou que eu não ia a parábola? Eu vou, gente. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. O juiz não temia a Deus. tá? Nem respeitava homem algum. Pensa que pessoa era essa. Talvez, eu quero dizer para você aqui uma coisa. Você conheça alguém assim. Que não teme a Deus. Uma pessoa que é amargurada, rancorosa. Não está aqui no meu. Não está aqui para pregar, não, gente. Eu senti de falar agora. Eu quero dizer uma coisa para você, atrás de uma amargura tem uma história. Atrás de uma dor, atrás de, de, de uma pessoa que é fechada, dura, tem uma história de dor. E quem é que vai quebrantar aquele coração, o Senhor. Mas o Senhor só vai quebrantar aquele coração se eu e você pregarmos para essa pessoa. Se a gente desprezar como todo mundo despreza, quem que vai pregar? Nós precisamos perseverar em oração. Talvez você conheça exatamente uma pessoa como essa. Ali era um juiz, ele tinha um cargo importante, ele tinha dinheiro, tinha tantas coisas ali. Mas eu acho que a história foi muito dolorida. Eu acho que ele não conheceu o amor, esse amor, esse amor que não compra, esse amor que verdadeiramente é de graça, esse amor que vem de Deus. Talvez você conheça pessoas assim, por isso que eu quero que você pense, pense muito a respeito, dizer assim, ah, esse chá não queria mesmo ir? É mesmo? Ou vai dar trabalho para você pensar em uma pessoa, investir na pessoa? Ou talvez você fique com vergonha de falar... Ela vai falar não. E vai dizer assim, se é crente, não é possível. Você é uma pessoa tão inteligente, agora é crente. <risos> Sonda seu coração. O Senhor sabe o que nós pensamos. Sabe o que está no nosso coração, amadas. Ele conhece. Eu quero que você, nessa palavra aqui... É tão, é tão interessante né, que fala exatamente desse homem e fala assim que, olha, ele não respeitava homem algum. Ou seja, ele achava que ele estava podendo mesmo. Né? Mas quando Deus encontra esses homens, eu fico maravilhada o que ele faz. Pensou? Pensa, se a gente pregar para uma mulher, assim, arrogante desse jeito aqui, que se acha alguma coisa, ela conhecer o nosso Jesus e ficar quebradinha que nem a Rose Terceira. Vai ser coisa mais linda, gente. Não vai ser? Vai ser coisa mais linda porque ela vai subir aqui e vai falar assim, gente, eu era arrogante, eu era prepotente, eu me achava mesmo que eu podia todas as coisas, nem sabia que Deus que me deu a sabedoria para adquirir riqueza, que foi Deus que me deu a sabedoria para me tornar juíza, me tornar importante, nem sabia disso não, mas quando eu conheci esse Jesus, mas ele me quebrou de um jeito, e nós vamos dar glória a Deus e aleluia, por quê? Porque ela conheceu, ela conheceu esse Jesus que é amor, que ama ela, que quer usar a vida dela para abençoar a sua família, os amigos Amigos dela que não conhecem. Gente, somos nós que vamos pregar para esses. Somos nós. Então, não faz como eu fiz, não. Não faz, não. Se você tem sentimento de inferioridade, deixa Deus te curar. Porque que perda de tempo que eu tive, gente. Engano do inferno mesmo. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas quando Deus nos liberta, porque libertação é pão diário para os filhos, viu? Saber que libertação não é... Ai, o demônio, não tem demônio não, pastor. Pode pôr a mão aqui, não vai sair demônio não. Ei, não estou falando disso não, gente. Eu estou falando de coisas que estão escondidinhas aqui no coração, que a gente guarda na alma, sabe? E que o Jesus vai lá e cura aqueles sentimentos, sentimentos que estão lá escondidos, Deus vai lá e tira, Ele cura, sabe? Então isso é libertação, Ele me liberta para viver, para eu me sentir nunca mais inferiorizada, mas me sentir que eu sou uma com aquela pessoa, que não tem diferença, eu não sou maior, eu não sou melhor, nós somos iguais, é isso que Jesus quer. Amém? E aqui nós vemos então que também apareceu um outro personagem aqui. Havia também naquela mesma cidade uma viúva. Uma viúva que vinha ter com esse juiz, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Você tem um adversário? Qual que é o seu adversário? Para quem que você tem entregue esse adversário? Você tem falado com quem a respeito dele? O que, que você tem falado? Quero muito te lembrar uma coisa. Ele é a nossa justiça, deixa Ele advogar a sua causa, deixa verdadeiramente Ele advogar a causa, mas pague o preço de lembrar lá do comecinho que a gente tem que perseverar em oração, entregar para Deus e Deus fazer a justiça sabe, tira do seu coração esse ódio, fala, eu não quero mais ficar esse ódio aqui dentro, essa coisa que não sai, eu não quero mais ficar presa nesse passado, nessa história, nessa causa, que são anos e anos, eu quero verdadeiramente entregar para Deus, falar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor faça a justiça Deus, eu não quero desanimar, Deus, eu creio que ainda vou ver a justiça do Senhor, Deus, agora eu sei, pai, que o Senhor é o justo juiz, coloca para Deus, ora, busca no Senhor, Jesus estava falando ali para aquele povo todo, não somente para os discípulos, mas tinha uma multidão ouvindo ali em parábolas, muitos não entendiam, mas ele estava querendo dizer exatamente, não deixem de orar, não deixem de orar, falem com o Pai, falem com Deus, tanto é que antes dele ir, antes dele subir, ele deixou a oração do Pai Nosso, ensinando aos discípulos que deveriam orar, lembrando que ele era Pai, pai deles, e que eles deviam clamar para que o reino viesse ali. Ele disse que eles precisavam perdoar também. Tudo isso, amados, Jesus nos vem ensinando nessa tarde, falando a respeito de como nós precisamos mudar a nossa maneira de ver. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente renovada e não a mente formatada com o formato do mundo, não. Mas transformai a vossa mente. Nós temos que ter uma mente transformada pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender isso e viver isso. Nós precisamos deixar de ser ouvintes e ser praticantes do evangelho. E como que eu faço isso crendo? Fé é algo em movimento. Quem crê, quem crê, faz alguma coisa, faz um movimento, sabe? O primeiro movimento, quando eu creio, é que eu vou falar com o meu pai. Eu vou falar com o meu pai porque eu tenho um pai. Sabe aquela coisa, o meu pai cuida de mim? Essa causa não é mais minha, é a causa é do meu pai. Eu quero que você pense sobre isso. Se você tem colocado, se você tem clamado ao Senhor, se você tem apresentado essa luta diante do Senhor, ou você tem colocado Deus no bolso. Isso aqui, esquece, já foi. Assunto resolvido. Esse fim de semana eu tive uma experiência muito linda. Eu estava dentro de um carro, vindo do aeroporto lá para a igreja, e ali... Num momento eu fui orar e ali Deus é tão maravilhoso e precioso que ele mostrou uma pessoa que tinha colocado uma pedra sobre uma área da vida dela. O Deus que mostra, ele faz, gente. Sabe quando a dor é tão grande que você fala assim, assunto encerrado, não tem mais jeito mesmo? Por quê? Porque o inimigo não quer que você ore perseverante, que você fique ali, Senhor, Senhor, por favor Deus, eu quero isso Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é meu pai, agora eu sei que o Senhor é meu pai, e eu sei que eu estou te pedindo está de acordo com a palavra Senhor, me ajuda, eu coloquei a pedra porque eu não aguentava mais, mas agora todos os dias eu vou apresentar diante do Senhor essa causa, todos os dias eu não vou desistir disso, não vou, Sabe, eu tenho visto muitas coisas, muitas, muitas. E uma delas é tão lindo quando a pessoa, ela reconhece verdadeiramente que quando ela pôs aquela pedra ali, quando ela falou aquilo ali, muitas vezes a pessoa fala, olha, eu olha, não quero mais saber sobre isso, assunto encerrado. Você pode ter certeza que ali tem uma grande ferida e que ela quer sim saber sobre aquilo. Só que machuca tanto, ela já se decepcionou tanto. E talvez ela não tenha condições de orar ali, mas você junto com ela, eu vou orar com você. Vamos orar juntas até você conseguir essa vitória. Vamos clamar o Senhor, vamos fazer isso. Gente, a, a, a conquista dela é a sua. Sabe? O que, que é mais fácil? Chorar com os que choram se alegrar com os que se alegram? Muitas vezes, a pessoa que se orou, vocês estão orando juntas. Ela já foi agraciada e você não. E agora? Como é que fica isso? né, Silvia? É tão difícil, não é? Mas não é impossível. Pelo poder do Espírito, a gente consegue se alegrar com aqueles que estão felizes, mesmo quando a nossa bênção não chegou. Pelo poder do Espírito. Não é hipocrisia, não. É pelo poder do Espírito. A gente se alegra, mas aqui dentro, Deus sabe, e a pessoa também sabe, que você ficou triste, que você ainda não conseguiu, mas não é inveja. A inveja é pecado, não é disso que eu estou falando. E isso é muito lindo, Senhor, eu quero mesmo me alegrar com essa causa. Eu quero mesmo, Deus. E Deus dá graça para você verdadeiramente se alegrar com aquela pessoa. Eu quero que você pense sobre isso. Ele estava falando dessa parábola a respeito desse juiz e dessa viúva. E aqui ele mostra que quando aquela juíza, quando aquela viúva olhava para aquele juiz nesse quadro aqui, imagina, gente, imagina, viúva. Tinha alguém para defender ela? Quem é viúva aqui? Uma, duas, três, quatro pessoas. Ser viúva, muitas vezes vocês não se sentem como se estivessem desamparadas? Só não se sentem mesmo porque vocês conhecem a Bíblia e sabem que o Cristo é com vocês, né? que o Senhor está com vocês. Mas o sentimento, muitas vezes, eu queria que alguém me defendesse, não é? Alguém me protegesse, não é? Agora imagina, viúva e ter que falar com uma pessoa arrogante desse jeito uma pessoa que não suportava os homens porque ela não se suportava porque ela era intragável então realmente ela tinha medo de ser contaminada com a alegria dos outros né gente mas eu quero dizer quando a gente tem a mente de Cristo e a gente lembra que Deus é conosco ei Bete, o gigante é a ah, não a luta monstruosa fica desse tamanho por quê porque você sabe quem você é. Você não carrega um rótulo. Você é filha. E você tem um pai com você. Muda ou não muda a história? Muda. Muda. E quando você vai para o teu pai todo dia, e o teu pai faz você lembrar de tudo que ele já fez na sua vida no passado, quantas vezes você não estava naquele mesmo lugar, orando, clamando, quantas coisas o pai te abençoou? Quantas? Mas muitas vezes você está presa naquilo que ele não te abençoou naquilo que Ele não te entregou. E aí você fica presa, e ao invés de você ter esse relacionamento com o pai, o que, que acontece? Você se distancia, porque você está brigada com o teu pai, você está revoltada com o teu pai. Você esquece que o seu pai sabe o que é melhor para você. Ele não erra. Ele sempre sabe. A gente pode chorar, a gente pode ficar brava com ele, a gente pode ficar muito triste com ele, mas a gente não pode permanecer desse jeito, gente. Porque é isso que o inimigo quer. Vocês acham que muita gente está lá fora, que um dia esteve aqui dentro por causa de quê? Porque andou sozinha, porque brigou com Deus e porque ninguém ajudou a falar: Ei, peraí, não, não, vem cá. Você não vai assim, não. Nós vamos junto. Calma, a história não acabou. Você não está morto, você não está morta. Nós vamos continuar guerreando, nós vamos continuar pedindo para o Pai. O Pai sabe de todas as coisas, gente. O Pai, ele sabe de tudo. O Pai sabe por quê. A gente não sabe de nada, a gente não consegue entender nada, absolutamente nada. E a sua dor não é menor do que a ninguém, a tua dor para você é enorme, é desse tamanho. Para outras pessoas a sua dor, talvez seja pequenininha, porque a pessoa já passou, já foi lá no passado. Mas aquele tempo lá que ela estava na sua dor, era enorme também. Nunca despreze a dor de ninguém, nunca Nunca imagina Ai, mas aquela pessoa está passando por aquele Que absurdo Não faz isso não Isso é uma ofensa Você está ofendendo essa pessoa Porque a dor dela está muito grande, gente E aqui eu quero que você pense a respeito disso De você verdadeiramente colocar tudo diante de Deus De você clamar a esse Deus que tudo pode De você não deixar nada passar despercebido De você agir como essa viúva aqui essa viúva que não olhava para aquele homem, ela olhava para a solução do problema. Quando eu olho para a solução do problema, e eu não olho para aquele problema que é aquela pessoa ali, mas eu acredito, eu acredito que Deus está comigo, eu vou encarar aquela pessoa ali, que é um problemaço para mim, mas eu sei que eu já vou ver a minha vitória. Ah, eu vou, gente. Isso faz a diferença. Eu não sei falar com aquele bambambam, bam, bam, mas o bambambam o bam, bam, bam dos bambambam bam, está comigo. Ele sabe falar, ele sabe como agir, ele tem a palavra certa para entrar naquele coração, ele sabe de tudo. Mas então, o que eu tenho que fazer? Perseverar em oração. Eu tenho que lembrar que é o meu dever. Eu sei que no começo, para mim, a oração era um dever mesmo, quando me converti. Dá uma glória a Deus aí. Igreja. E como eu vim de igreja pentecostal, o negócio é, é punk, é fogo puro. Sabe aquela coisa lá, você vai e você ora, não é assim? Ah, não. E a gente vai, e a gente ora, e eu não sabia nem falar direito, Eu não sabia nem como, como que fala com Deus. Eu falava assim, porque que esse povo fica falando? E que fala tanto, meu Deus do céu. Mas aí, gente, é muito lindo. Eu, eu falo assim que eu sou muito grata ao pai. Aí uma irmãzinha falou assim, ó, começa pouquinho. Começa, coloca assim o seu relógio para despertar, num horário tal. Começa assim, ó, dez minutinhos. Dez minutinhos, é tempo, hein, gente? para quem não sabe falar nada, uma vez eu coloquei dois minutos, o dois minutos não chegava. Meu Deus do céu, dois mas agora dez? Era muito. E aí eu sabia que eu tinha que orar, porque eles falavam que a gente tinha que orar. Mas eu não sabia o que, que eu ia falar, porque eu não conseguia entender que esse Deus que eu não via estava aqui. E eu tinha que falar com Ele, eu não sabia o que falar com Ele, gente. Mas, gente, era dever. Sabe quando vira? assim, aquela coisa gostosa, que eu falo assim, ah, Jesus, eu não acredito que eu tenho que ir levantar daqui, eu não acredito que já acabou o tempo, eu não acredito, Deus, como é bom estar com, sua, com o Senhor, com a sua presença, sabe, então aquele, aqueles dois, foi para dez, de dez, foi para, e aí vai, gente, é uma bênção a gente estar na presença de Deus, é uma bênção a gente separar aquele cantinho, para a gente estar ali orando, buscando, se vocês não assistiram, assistam, quarto de guerra, é um filme muito gostoso, muito bom de assistir. Eu não sei se tem na Netflix, eu acho que tem na Netflix, né? É aquele, aquele quartinho que ela separou ali para orar, para abençoar a família dela, abençoar a casa dela. É um filme que nos ajuda muito a gente aprender. E aí eu fui aprendendo que orar é falar com Deus. Que orar é falar o que eu sinto, que Ele não me julga. Ele simplesmente Ele me ouve sabe, ele não me julga, e quando eu, agora vou, fazer uma, vou falar uma linguagem pentecostal pura, quando você desce de um jeito, você sobe de outro, assim que eles falam, não é? É a coisa mais linda que eu aprendi com eles, ele falou assim, ó, você desce, quando você desce, que falar com Deus, dobra o seu joelhinho, pode ter certeza, na hora que você subisse, já é outra pessoa, e é verdade, gente, orar, eu sei que pode orar de todos os jeitos, mas eu estou falando assim, porque como Jesus, ele se separava, ele estava lá no cantinho orando, não sei como que ele estava, mas só sei que quando você separa para você ter aquele momento com o pai, só do fato de você ter saído do lugar que você estava fala falar assim, olha, eu vou ter um momento aqui, tá? Eu preciso ficar sozinha. Ali Deus já se alegrou. Sabe? Aí você começa a colocar o seu coração para ele, você começa a falar, a falar. A falar como se você tivesse aqui o seu pai e você falasse para ele daquilo que você está pensando, sentindo, das expectativas, dos medos, dos anseios, das coisas. E também, gente, a coisa mais linda, sabe? Você começa agradecendo o pai. Eu estou viva, Deus. Olha que coisa linda, nós estamos vivos. Deus, Deus, dá uma olhada. Olha a minha mão, olha meu pé, perfeito. Quanta coisa a gente tem para agradecer. Depois você vai falando do seu coração aquilo que o Senhor te trouxer, e fique livre para isso, amém? E aí, continuando aqui a parábola, ele diz assim, ele, por algum tempo, não a quis atender. Então, é o seu juiz, o dono aqui, o juiz, ele não queria atender a mulher, não. Mas depois, ele disse consigo mesmo, ele falou para ele, olha só, bem que eu não temo a Deus, tá vendo? Bem que eu não temo a Deus. Nem respeito o homem algum, <risos> Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha a molestar-me. Ou seja, pelo amor de Deus, eu vou dispensar essa mulher logo, porque eu não aguento mais ela. Né? Em outras palavras, ela, ela venceu pelo cansaço. Mas eu quero dizer que o nosso Deus não é assim. O nosso Deus ele é lindo. Ele quer que a gente esteja com Ele, sempre, constantemente, perseverando em oração, não é por Ele, é por nós. Por nós acreditarmos e termos fé dia após dia que há esperança de acontecer um milagre. Por nós acreditarmos que Deus tem todo o poder para fazer até muito mais do que a gente pode imaginar. Por nós perseverarmos em Deus e confiarmos, e entregarmos para Ele que se também Ele não fizer do nosso jeito, não fizer nossa vontade, nós vamos saber que Ele fez o melhor para nós. Ele ele quer que a gente aprenda a perseverar em oração e que a gente não desista. Porque é muito fácil quando as coisas não vão bem da gente desistir, da gente abandonar. É ou não é, gente? E quando a gente vem à igreja só para receber bênção, aí se a bênção não chega, você vai para outra igreja. Aí você vai para outra, aí você vai para outra, aí você vai para outra, ou então você vai começar a procurar os profetas que falem aquilo que você quer ouvir. Mas eu quero te dizer que Deus não quer que você fique nesse lugar de raquitismo espiritual, de ser menininha da fé. Sabe aquela pequenininha que não cresce? Aquela que depende de pessoas, Ele quer que você dependa dEle. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você todos os dias tenha um tempo para ouvir aquilo que ele quer te dizer, aquilo que você precisa ouvir, que muitas vezes você não vai gostar de ouvir, mas é necessário. Porque o pai, muitas vezes, sabe que precisa dar aquele xarope amargo. Pensa naquele boldo, gente. Ô oh, coisa ruim. Deus do céu, falar de dor de estômago, minha mãe vinha com aquele boldo. Toma, porque vai ser bom. Não sei para quem né, que ia ser bom. Era para a gente mesmo porque faz bem, não faz bem, faz bem, boldo, faz bem, só que a gente não quer, né, a gente não quer, só que a gente não tem que querer, gente, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé e acreditar que Deus tem o melhor para nós, a gente tem que acreditar que todos os dias a gente coloca na presença do Senhor uma situação, quero me casar, Senhor, eu quero me casar, Deus. Oh, Deus, eu quero me casar. Aí eu mudo a frase. Senhor, eu estou esperando o meu amado. Oh, Deus, o Senhor diz na sua palavra que ó é para a gente se multiplicar. Como é que eu vou multiplicar se eu não mando o esposo? Você está perseverando de outra maneira. Mas não deixa de falar para ele aquilo que você quer. Ele quer que você, que você fale para ele exatamente aquilo que está no teu coração. Ele sabe o que você vai dizer, é verdade. Então, por que, que eu preciso falar? Assim como verdadeiramente o cego, ele estava cego. E Jesus falou assim: O que tu queres que eu te faça? O <risos> que, que você acha que um cego quer, gente? Enxergar. Mas por que então que Jesus falou para ele isso? Jesus não sabia? Ele precisa declarar com o lábio dEle para vir a glória. E Ele vê que a glória é do Pai sobre a vida do Filho. Ele precisa ver, porque nós, o Senhor nos conhece, sabe muito bem que nós somos. Às vezes as coisas acontecem e a gente esquece da glória para Ele. A oração lá de trás, ela foi atendida hoje e você esqueceu que você orou. E muitas vezes a gente dá glória para nós, para o nosso esforço. Sabe? As coisas acontecem, a gente sabe disso, que nós precisamos nos esforçar sim, porque o reino de Deus é tomado à força. Mas é Deus que nos dá força. É isso que a gente tem que lembrar. Tudo vem dEle. Tudo volta para Ele. A saúde para levantar é Ele que dá. Não tem nada que seja nosso se Deus não der, gente. Nós vamos conquistando pela misericórdia do Senhor. Nós vamos ganhando conhecimento porque Ele dá para pessoas sabedoria para nos ensinar e a gente vai adquirindo conhecimento. Agora, conhecimento sem ser colocado em prática, gente, não vira sabedoria. É isso que a gente precisa ver. E essa mulher aqui, viúva, não tinha ninguém para protegê-la, para falar para ela, não levou o advogado para falar, não. Ela batia, ela incomodava, ela estava ali. Nós temos livre acesso ao nosso pai. Nós precisamos ter o privilégio dessa coisa do dever, vir aquela coisa gostosa que você esquece do tempo que você estava com o teu pai. Ei, a mãe está aí? Está com o pai. Ei, a avó está aí? Está com o pai. Ei, minha irmã está aí? Está com o pai. Gente, que pai é esse? Meu pai já morreu? É o pai lá de cima. Você não sabia? Agora ela aprendeu a falar com Deus pai. Agora ela aprendeu a colocar tudo para o Pai. Ela aprendeu a depender do Pai. A confiar no Pai. A falar, Pai, eu queria tanto. Mas seja feita a Tua vontade, Pai. Eu desejava tanto, Pai. Mas eu quero verdadeiramente que seja feito o Teu querer. Eu quero o Teu reino sobre essa situação, Deus. Eu quero. E Jesus estava falando com os Seus discípulos, com aquela multidão toda, para que eles aprendessem a depender de quem? Do Pai. Para que no primeiro, não, eles não parassem, mas que eles continuassem perseverando aonde? No pai. Fala com teu pai. Pede para o teu pai. É isso, é isso que verdadeiramente a gente consegue ver nessa parábola tão, tão linda, sabe? Tão linda mesmo, quanto essa mulher nos ensina aqui, através dessa parábola. E aqui depois diz assim, Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo Não fará Deus justiça Aos seus escolhidos Que a ele clamam um dia e noite Embora pareça Demorado em defendê-los Gente Parece demorado, não é? Porque o nosso tempo, o tempo de Deus é diferente Um dia Parece mil anos, mil anos um dia Mas Deus, ele tarda Nunca Não existe isso, Deus tarda mas não falha Nunca tarda, gente e Deus também não falha, gente. Deus é perfeito. Só que nós devemos clamar aquilo que a palavra diz. Nós devemos pedir o que está na palavra. Ore a palavra de Deus. Persevere, persevere em oração com a palavra. Faça isso. Experimente isso. Eu quero que vocês tenham experiências com Deus. Eu quero que cada vez mais vocês sejam incomodadas pelo Espírito Santo para não viver as histórias do passado. Já foi, gente. O testemunho de quando você se converteu, já foi. Ela foi lá há tempo. Mas Deus tem testemunho para hoje, para amanhã, para todo dia. Por que eu não tenho mais? Porque você não se lança mais. Quando você conheceu a Cristo, você era fogo puro, você pregava para o posto, você pregava para qualquer pessoa. Não é assim? É verdade. Mas depois aí você vai se acomodando, vai se ajustando, vai ficando quietinha, não precisa de mais nada. Está tão abençoada que esquece que o melhor de tudo é alcançar a vida para Jesus. É fazer discípulo de Cristo. É a melhor coisa que tem, gente. Ver uma vida transformada é coisa mais gloriosa. Puxa, que gostoso, senhor. Eu venci a minha timidez, eu venci a minha vergonha, eu venci para amar dos meus medos. Eu venci, gente, eu morria de medo de alguém fazer pergunta da Bíblia e eu não saber. Eu demorei muitos anos para discipular. Um belo dia, eu dei um chute em tudo isso. E falei: "Quer saber? Se perguntarem uma coisa, eu falei: "Não sei". Por que eu tenho que saber tudo? Não tem que saber. A Marina até a Marina me explica. Sem problema algum. Vamos no Google, né Marina? Vamos no Google. Vamos perguntar para a Silvia e para a Elisa, senão elas são tudo bambambam, bam, bam, gente. Tudo gente boa. Isso que é gostoso, sabe por quê? Porque eu estava sendo presa naquilo. Eu tinha medo. Mas por quê? Porque verdadeiramente a gente está preocupado com a nossa reputação. Por que eu preciso saber tudo? Eu não preciso saber tudo, gente. Eu preciso aprender a palavra e pôr em prática. Aprendi um pouquinho hoje, Põe em prática hoje mais um pouquinho. Aprendi mais esse pouquinho, coloco mais ali um pouquinho. E vou caminhando. E a gente vai buscando conhecimento. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz Nico. Eu quero ler bem com calma para você prestar atenção. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Você é escolhida de Deus? Amém, nós somos... Olha só, que a ele clama um dia e noite. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você clama dia e noite. Mas eu só quero te lembrar. Tem uma causa aí? Clama de, um dia, clama de manhã, clama de noite, clama de manhã, tarde e noite, que nem Daniel. Clama, 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 não desiste de clamar. Não desiste, clama, clama ao Senhor. Pede para Ele, venha o Teu reino sobre essa área, Jesus. Eu quero o Teu reino aqui, Senhor. Faz a Tua vontade, Deus. Mas clama, faz isso. O Senhor fala conosco esse respeito. Ele nos ama, gente. Ele nos escolheu para viver a vida. A vida dEle em nós. Pensa nisso. A vida dEle, essa vida gloriosa, essa vida santa, abençoada. Aonde ele quer que todo, todos, todos, todos sejam alcançados, ele deseja isso. Mas sabemos que muitos não quererão. Mas não compete a mim isso, o que compete é semear a boa semente, aí é pregando o evangelho, é falando, conta da história do que Jesus fez na minha vida e é na sua. Não é falando de demônio para as pessoas, é falando de Cristo. É falando que, quais foram as experiências que você teve com Jesus conta, olha eu conheci, eu passei por uma dificuldade e ele me socorreu, eu conheci Jesus nesta situação não fale, não fale para as pessoas não fique falando sobre religião se te perguntarem, você fala qual é a religião se te perguntarem qual é a igreja, você fala qual é a igreja mas nós devemos lembrar e falar assim olha, verdadeiramente eu tive uma experiência nova aconteceu isso comigo, eu passei por isso e eu conheci Cristo, Jesus Cristo ali ele me trouxe a paz, aonde tudo disse é o fim acabou ele entrou e começou uma nova história na minha vida. Porque quem diz o fim, gente, que é o fim, não é o diabo, não. Quem diz que acabou é o Senhor quem diz. Quando Ele fala, acabou, assunto encerrado, pronto, acabou. Mas do contrário, queridas, há esperança. Há esperança. E a gente pode falar para as pessoas exatamente sobre isso. Pessoas que não me ouvirão, ouvirão você. Por quê? Porque elas conhecem você. Elas sabem quem você é. Elas confiam em você. As pessoas que eu conheço, eu falo para elas, porque elas sabem quem eu sou também. Elas vão me ouvir. Percebe? Faz sentido? Amém. Nossa, eu estou achando aqui que eu vou ficar aqui até meia-noite, né, gente? Agora que eu vi. Que delícia. é delícia estar na presença do Pai. Bora, vamos embora. Aleluia. Deus é bom. Digo-vos que depressa lhes fará justiça depressa, Deus Deus tem ido na sua vida depressa, Deus tem feito uma transformação na sua família depressa, Deus tem visto tem vindo ali ao teu encontro naquela situação, eu quero agora que você traga a memória, o que está esperança para você, agora é um novo momento, você está com uma outra luta, uma outra causa, o que você vai fazer? O que você fez antes? o que você fez antes? jejuou? jejuou também orou? ora também Busca o Senhor. Porque ele disse que nós teríamos lutas e aflições. Ele não mentiu, ele não enganou. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Vai passar por aflições, vai passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. É isso que a gente tem que lembrar, gente. Agora estão pregando que não tem mais cruz. Vem, vem para Jesus que é fácil, dinheiro à vontade, você vai ser curado. Você vai ser... Eu quero dizer o que a palavra diz. Eu quero te lembrar. O nosso Jesus passou por muitas aflições, mas Ele venceu cada uma delas. Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é passar por dores, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe de tudo isso que nós passamos. Mas Ele quer que nós saibamos... Que ele também sabe o que é ser vitorioso. Ele quer que você se lembre que ele venceu a morte. Ele quer que você se lembre que verdadeiramente ele arrancou mesmo das garras do inimigo. Ah, querida, eu quero dizer uma coisa para você. Você está alimentando quem? A tua carne, o diabo ou Deus? Você está alimentando o quê? Eu quero que você pense que muitas vezes o problema somos nós mesmos. Somos nós que colocamos problema onde não tem. Somos nós que colocamos empecilhos e criamos situações difíceis onde elas não existem. Por isso que a gente tem que orar. Porque o Espírito Santo mostra para nós o que está dentro de nós, que nós precisamos enxergar e precisamos lançar diante de Deus. Como eu falei para vocês aquele dia, ó, oh, eu achava que estava tudo bem comigo, mas não estava não. Você está pecando. Você está deixando de amar essas pessoas. Você está fazendo acepção de pessoas. Você está olhando com o teu olhar e não com o meu. Eu olho as pessoas aonde? No coração, eu não olho a aparência. E ali o Espírito Santo vai nos mostrando, vai trazendo a palavra, amadas. Ei, querida, volta para a presença do Pai. Volta a colocar diante do Pai a tua história, a tua vida. Lembra de Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim, gente? Não! Não coloque Deus no bolso. Não coloque de assunto encerrado, não tem mais o que fazer. Coloca para o Pai, coloca para o Pai essa situação de dor. Coloca para o Pai que você não quer mais. Verdadeiramente que alguém toque nesse assunto porque está doendo, mas que hoje você quer entregar para ele, para que ele faça, segundo o querer dele, segundo a vontade dele. Deus é Todo-Poderoso, amadas. Nada é demais para o nosso Deus. O Senhor faz o que lhe apraz, quando e como lhe convém Não há limites para o agir dele Não existe Contudo Deus age segundo os princípios estabelecidos por ele Lembra, ele é senhor Nós somos servos O servo não dá ordem para o seu senhor O servo acredita que o senhor Ele sabe muito bem as ordens que lhe dá E ele sempre pensa melhor Eu quero que você pense sobre isso Pense a respeito nesse momento. Se tem uma causa tua que está escondidinha, que você deixou de apresentar para Deus. Nós vamos fazer um momento de oração já, já. Verdadeiramente experimente apresentar essa causa para Deus. Experimente. Eu quero que você pense também a respeito dessa palavra de Lucas 18, que diz, contudo, quando vier, vier o Filho do homem, achará, porventura, fé na terra? Como que o Senhor nos achará? Perseverando em oração? Ele nos achará fora? Fora dos caminhos dEle? No caminho dEle? Ele nos achará verdadeiramente maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Ele nos achará perseverando naquela oração, como Jesus estava falando com os discípulos, a respeito daquela viúva que teve a sua vitória, porque ela perseverou? Como é que Ele vai nos achar, igreja? Como é que eu e você vamos escolher passar os nossos dias até Jesus voltar? Todo dia quando a gente acorda, a gente precisa fazer uma escolha. Você para vir aqui hoje, você teve que pensar, vou ou não vou? Assim é quando a gente acorda. Eu vou para o Pai ou não vou para o Pai? Vou levar a minha vida do meu jeito, aquilo que eu já aprendi? Ou eu vou experimentar o que Deus tem na minha vida? Pense sobre isso. Pense a respeito. Não, Senhor, eu não quero mais desistir de orar. Eu não quero mais é, deixar de orar, Senhor. Eu quero que o Senhor me fortaleça. Que o Teu Espírito me faça lembrar sempre disso, Senhor. Fale com Ele a respeito disso. Hum. Jesus Ele contou essa parábola para aqueles que... Ele disse, não desanime, Não parem de orar. Não pare, queridas. Eu não sei o que vocês estão passando. Mas eu quero dizer que não precisa passar alguma coisa para a gente orar. A gente pode apenas agradecer o que nós já passamos, o que nós já vencemos, o que nós já conquistamos. Mas se a gente tem motivos para apresentar para o Pai, se são causas difíceis, se são dores, aflições, o Pai quer ouvir. Ele é teu Pai, Ele quer te conhecer, Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer te ajudar. Ele quer ir à frente, à dianteira. É fácil. Quando Ele vai à frente, a gente vai atrás. Fica muito mais fácil. Eu quero que você pense sobre isso. Você tem perseverado? Mateus 7, diz aqui, Mateus 7, 7, e quando a... Eu esqueci, cadê a, a Bela? A Bela estava orando, estava cantando aqui, ela citou essa palavra, e eu falei, glória a Deus, que Deus é bom, não é, Bela? Exatamente, que diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Ó, oh, pedi, é o um movimento seu, é o um movimento meu. Buscar é um movimento meu e seu também. E diz aqui, ó, batei também é um movimento nosso, e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ei, o nosso Deus, ele é perfeito, ele está dizendo aqui: será, porventura, uma mãe, um pai, o filho pede alguma coisa, você não vai querer é, verdadeiramente abençoá-lo, agraciá-lo? Será que alguém vai querer dar pedra para o filho que pediu pão? Não, muito mais ele. Só que muitas vezes, amados, Deus vai endurecer o nosso coração com relação aos nossos filhos, com orações que nós fazemos, por quê? Porque verdadeiramente é necessário para que o filho conheça, muitas vezes, o Deus Pai. É necessário que a mãe ou que o Pai na Terra saia do lugar que o filho vê você como Deus. Se ele vê você como Deus, se ele depende só de você, ele vai buscar Deus? Vai, gente? Que, se você protege ele em todas as situações da vida, ele já é adulto, ele vai buscar Deus? Ele precisa de Deus, gente? Não. Porque você faz tudo o que Deus manda, tudo que, tudo que ele quer. Agora, coloca ele diante do Pai, e seja feita a tua vontade, começando aqui por mim, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Deixa Deus fazer. Ele vai te direcionar. Ele vai cuidar de cada detalhe. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, a, per a pergunta é, você tem pedido? Você tem buscado? Você tem batido? Eu quero que você pense sobre isso. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e vamos... Eu quero muito que você lembre disso. Que esta parábola nos ensina a respeito. O Senhor dizendo... Ei, é um dever. É um dever de vocês orarem. E orar não é uma oração de vez em quando. É todo dia. É perseverar em oração. Coloca adiante do Pai o teu coração. Eu queria pedir algo diferente aqui, se vocês me permitirem. Vamos orar de dois em dois aqui? Vamos orar de dois em dois aqui? Não vai ficar sozinho ninguém aqui, não. Pode começar e vira para quem está perto, quiser mudar de lugar, como você acha melhor que o Espírito Santo de Deus te tocar. E começa a falar para essa pessoa, se você sentir vontade de falar para ela, o que, que você gostaria que ela orasse? Esteja aí, quem, quem que está sozinha? Que tem mais alguém aqui, ó? Ali, ó. Lindas, as duas lindas aí, ó. Olha que Deus bom. Olha que Deus bom, gente. Deus é Deus que faz. Fica aí, ó. As duas aí atrás. Aí as duas atrás. Francisca, aquela senhora ali atrás, ó, Carmen. Carmen e Francisca, se unam aí. Está aqui, ó, as duas juntas aqui. Deu? Ah, deu aí? Ah, então tá bom, pode ir. Amém. Gente, vamos orar. O Senhor está aqui. Fala para a pessoa que está aí perto de você. Diga para ela a respeito. A respeito do que, que você gostaria Ó, oh, aqui tem três, ali tem três Acho que vocês podem se unir ali, ó oh. Fica de dois, dois é melhor Aqui, ó, oh, três e três Isso, isso, isso Pode começar a compartilhar o coração Fala assim, mas eu não sei orar Fala, fala Vocês duas aí ah, Querida de preto Vocês duas não querem orar juntas? Querem orar com outra pessoa? Tá, então vão com outra pessoa. Vão aqui, ó. Não fica sozinha, não. Vem com uma outra pessoa aqui. Não importa que vocês sejam novas aqui. Orem. Eu tenho certeza que Deus está falando com vocês. Espírito Santo Deus que está neste lugar, Senhor amado Contempla agora cada uma dessas vidas, Senhor Eu quero pedir ao Senhor, Deus que conhece, Pai amado Cada uma dessas pessoas que entrou nesse lugar aqui, Senhor O Senhor sabe, Pai amado, querido Deus, o que elas estão vivendo O Senhor sabe o que elas estão passando O Senhor conhece, Pai amado, querido Deus Aquilo que está no íntimo do coração delas, Pai O Senhor é o Deus, Pai amado, que já as viu Senhor, aquele coração, Pai amado, querido Deus Que está, Pai amado, empedernido, endurecido, Senhor que possa agora ser tocado pelo Teu Espírito Santo Que o Senhor venha mover-se neste lugar Espírito de Deus Que o Senhor venha tocar, amado, em cada vida aqui Senhor, que o Senhor venha nos encher com a Tua presença Que a Tua glória seja espalhada nesse lugar, Senhor amado Que a glória do Teu Espírito venha Espírito de Deus Espírito Santo A Sua palavra diz, Senhor pede pede, eu te darei. Senhor, eu peço que cada uma de nós aqui tenhamos uma experiência nova com o Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai amado, querido Deus, que nenhuma de nós venhamos desistir, Pai. Eu peço Senhor amado, que o Senhor faça de nós mulheres perseverantes em Deus, que perseveram na oração, que creem que o Senhor é um Deus que ouve, que o Senhor é um Deus que vê, que o Senhor é um Deus que conhece, Pai amado, que antes da gente falar, o Senhor já conhece, nós vamos dizer, Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. O Senhor é um Deus que tem poder Pai amado, para mudar a nossa história O nosso coração, a nossa mente Senhor, que nós tenhamos A mente de Cristo para passar pelas Aflições, Deus amado Aflições, Pai amado, como Pai amado, como o Senhor Jesus Pai amado, passaria, Senhor amado Dependendo de Deus, Pai amado Dependendo e confiando No Senhor, Pai Ouve, Senhor Andar lá, morrer lá, ela, 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 Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem, vem, Senhor, e toma a vida de cada uma dessas mulheres escuta o clamor de cada uma delas, marca-as amado, com a perseverança Deus, que elas tenham sede de fome do Senhor, como uma terra sedenta que todos os dias queiram estar contigo, Senhor amado buscando ao Senhor, contando para o Senhor, Pai amado, querido Deus Pai, a se alegrando com o Senhor, com o Teu Espírito, Pai amado vivendo, Senhor amado uma vida, aonde vai inspirar a outros, Pai, Senhor que elas possam experimentar, Pai amado Que orar é falar com Deus Visita aquelas que não estão conseguindo orar, Pai amado Venha Espírito Santo de Deus e dá elas, Pai amado, querido Deus Em nome de Jesus, Pai amado A certeza e convicção, Deus Que basta falar crendo o Senhor, Pai amado O Senhor as visitará Pai, nós desejamos, Pai Desejamos que essa palavra, Senhor amado, seja selada com o selo do Teu Espírito, Pai amado, querido Deus. Que essa palavra venha germinar e venha dar fruto. Que as Tuas filhas nunca mais sejam as mesmas, Pai amado, com relação à oração. Mas que elas creiam, que elas vão buscar, que elas vão encontrar em Deus, Pai amado, querido Deus. A resposta, a melhor resposta, vem dos Teus lábios. Eu a abençoo, meu Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na vida de cada uma delas, na casa delas, na família delas, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus é Pai, aleluia, pode continuar orando queridas, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que você tenha testemunhos para contar. Que você está perseverando em oração. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.